0: Welkom in het nieuwe jaar. Ik geloof dat het een goed jaar wordt. Een belangrijk jaar ook. En een mooi jaar. Ik geloof dat we opgebouwd gaan worden en uh, ik heb grote verwachting. Ik merk het aan alles. Ik heb grote verwachtingen voor wat God gaat doen, waar Die al mee bezig is, waar hij al voorbereidingen eigenlijk aan het doen was in het afgelopen jaar en waar we doorbraak mogen gaan zien. Dus uh, ik ga vast even een klein promo praatje houden voor uh, Aasenden woensdag tot en met zondag. Als we binnen vaste dagen hebben. En het thema is Revive Your Church. Ik weet niet uh, hoe, hoe je zit qua opwekking, of je ernaar verlangt of dat je denkt van ach, daar hoor ik anderen vaak over. Maar als je verlangt naar opwekking, dan verlang je ten diepste eigenlijk dat God zijn kerk eens gaat opwekken. Want als de kerk niet wordt opgewekt, dan is de kerk niet klaar voor de opwekking. En zal de opwekking ook niet komen. Dus we geloven dat het een krachtig statement is aan het begin van het jaar. En dat we heerlijk mogen bidden en vasten. Misschien denk je, wat is dat vasten dan precies? Dat is je ontzeggen van voedsel. En dat kan op verschillende manieren. Zullen we de eerste avond op de woensdagavond ook echt nog wel even wat handvaten ingeven. Dat doen we altijd. Maar per saldo is het eigenlijk je ontzeggen van voedsel. Om meer focus en meer tijd aan God te wijden. Om een stukje van jezelf te kruisigen. Namelijk je eetlust. En dat vinden mensen lastig. Zeker na al die lekkere oliebollen. En dan, en dan te zeggen, oké okay, heer, ik ga voor u. Het is eigenlijk ook wat je eigenlijk ziet. Is dat je een stukje je geest boven je lichaam zet. Want je moet eens opletten hoe vanzelfsprekend het is om continu even iets in je mond te doen. Continu even iets tot je te nemen. Ik weet nog ik weet de eerste keer dat ik ging vasten... Uh, op woensdag zag ik, ik was 18 jaar, en op woensdag zag ik, wow, vanaf donderdag is het tien dagen binnen vasten met Herman Boon. Ik had nog nooit van vasten, meegemaakt en alles, ik wist wel iets wat het was. En toen dacht ik, dat ga ik dus doen. En uh, en ik begon, maar ik werkte toen nog in de Albert Heijn. En op de weg, zeg maar tussen de winkel en uh, het magazijn, liep je langs de kaasafdeling. En, en toen kwam ik erachter, want ik moest nog twee ochtenden werken, de rest was ik allemaal daar. En toen kwam ik erachter hoe automatisch je dan zo'n blokje kaas pakt. Dus ik, dit is echt dit is gebeurd, ik liep zo erin en ik doe zo'n blokje kaas in mijn mond en ik denk, en ik, oh, oh vergeef me heer, vergeef me heer. Maar het was gewoon puur automatisme. Want zo vast zitten we vaak aan wat ons lichaam ziet en ruikt en noem maar op en we reageren erop. En zo is het ook zo vaak in andere dingen als met eten. Maar als we dat leren beteugelen met eten, dat is ook een van de krachten van vasten. Dan gaat het ook die discipline doorwerken in andere facetten van ons leven. Dus ik raad het je echt aan. Ik raad het je echt aan. We gaan geweldige avonden hebben. En we sluiten het af volgende week zondag. Dat is de tweede zondag van de maand, dus dan hebben we Glory Night. Uh, En dan zullen we ook weer avondmaal met elkaar vieren als afsluiting van die vaste periode. Dus word te gek. Nou ja, dat wilde ik alvast even kwijt aan het begin van het jaar. Wat als je één vraag aan God mag stellen? Wat zou die vraag dan zijn? Heb je deze vraag wel eens gehad van iemand? Als je één vraag aan God zou mogen stellen, wat zou die vraag dan zijn? En ik denk dat we we er allemaal wel eens over hebben nagedacht. Als ik nou één vraag aan God mag stellen en ik zou boem, in één keer klap, bam, antwoord krijgen... Wat zou die vraag dan zijn? Ik weet niet waar je het over hebt gehad op Oudia's avond, maar dit is zo'n vraag die dan opeens op kan komen en waar je het dan over gaat hebben met elkaar. Als je één vraag mocht stellen, wat zou die vraag dan zijn? Maar eigenlijk typeert die vraag ook wel heel erg hoe we vaak onze relatie met God zien. Wij vragen en Hij antwoordt. Eigenlijk zit in die vraag... die we best wel regelmatig langs laten komen... zit iets van... Ja, wij vragen en hij moet dan antwoorden. En als we vragen... dan zal hij toch ook antwoorden. Maar wat als we het een keertje omdraaien? Wat als God één vraag aan jou mag stellen? Wat zou die vraag dan zijn? Wat als God één vraag aan jou zou mogen stellen? Wat zou die vraag dan zijn? Ja... En als we dan even voor God gaan denken, dan zou dat natuurlijk zijn, wil je mij volgen? Of wil je goed doen voor je naasten? Dat is ook zo'n belangrijke, Matthäus 22. Ja, of de vraag zou zijn, wil je heilig leven voor mij? Dat zijn allemaal dingen die we vrij snel zelf zouden invullen. Want als God ons een vraag zou stellen, dan zou dat alles met hem volgen te maken hebben. Of met heilig leven te maken hebben, of goed doen te maken hebben. Maar al deze vragen... die we denken dat God zou stellen... die vereisen vaak acties van ons. Acties dat wij iets moeten doen. Maar dat is zo vaak omdat we... ten diepste het hart van God nog niet kennen. Dat we denken dat hij die dingen van ons vraagt. Want hij vraagt iets diepers van ons. Hij vraagt ons iets diepers... en hij weet dan dat het handelen in ons leven ook anders zal zijn. Hij weet dan dat dat een automatisch gevolg zou zijn. Maar als God je één vraag mag stellen... en ik hoop dat je vandaag die kans geeft. Ik hoop dat je 2023 instapt met de houding... Heer, u mag me een vraag stellen. Wat het ook wordt. Zijn we er al? Zijn we wakker ook? Ja? Oké. Ja, nee, even, even een kleine check... Ja, ik hoop dat we daar komen vandaag, maar eigenlijk moet je nu al die houding hebben. Want anders kan de vraag die God je gaat stellen vandaag misschien wel wat heftig zijn. Ja, dit motiveert niet. Ik zie nu mensen van, oh nee, ik dacht gewoon een blije, zo'n, we gaan een geweldig jaar hebben, boodschap, 1 januari. Ja, we gaan een geweldig jaar hebben, maar God gaf me deze boodschap zo sterk. Want hij heeft één vraag die je wil stellen. En het leuke is, als jij antwoord geeft op deze ene vraag, hoeft hij je daarna geen vragen meer te stellen. Want er is maar één ding die, dat hij van je vraagt. En dat is, wil je ontzag voor mij tonen? De titel van vandaag is, waar is het ontzag voor God? Toen zei ik tegen de Heer, dat vind ik nogal pittig op 1 januari. Als mensen nog zeg maar, die laatste oliebollen aan het verwerken zijn van binnen. En nog een beetje buikpijn hebben van die oliebol te veel. En dan krijgen ze ook nog buikpijn van de preek. Weet je wel, dat, dat willen we niet. Maar ik voelde zo sterk dat God zei, start het jaar met ontzag voor mij. Want als we niet antwoorden op de vraag, wil je ontzag hebben voor mij, dan kunnen we beter de bidden en vaste week alvast opdoeken. Als we daar geen antwoord op willen geven, dan kunnen we eigenlijk net zo goed nu gewoon lekker oliebollen gaan eten en gezellig hebben met elkaar. Er is maar één ding dat God van ons vraagt. En dat is ontzag. Wil je ontzag voor mij tonen? Ik wil vragen of je opstaat voor het woord van God. En dan lezen we Deuteronomium 10, vanaf vers 12. Israël. Bedenk dus dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Niets anders. Hij vraagt niets anders dan dat we ontzag voor hem tonen. Ontzag is genoeg, want daar vloeit al het andere uit voort. Ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem lief hebt, met heel uw hart en ziel dient... En zijn geboden en wetten die, u vandaag, die ik u vandaag voorhoud, nastreeft en naleeft. Dan zal het u goed gaan. De Heer die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat erop leeft. Heeft toch alleen voor uw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u met uw nazaten geko- uitgekozen. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halstarig. Hm, daar komen we ook nog een keer op terug. Want de Heer uw God is de hoogste God en de Heer. Hij is de grote, de machtige en de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwe en wezenrecht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Hoe relevant is deze tekst op dit moment. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de Heer. Uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God. U hebt met eigen ogen gezien welke grote indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. Met zeventig personen trokken uw voorouders naar Egypte. En nu bent u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Halleluja. Amen. Ontzag. Wat betekent ontzag? Dat we ontzag hebben voor de Heer. Weet je, ontzag is niet dat we af en toe zeggen, wauw, u bent groot. Dat is niet ontzag. Ontzag is niet dat we even zeggen, oh, over zijn grootheid. Ontzag is ten diepste ook niet dat we onze handen in de lucht doen als we hem aanbidden. Dat vloeit allemaal voort uit ontzag voor hem, maar dat is niet de kern van wat ontzag is. Ontzag is namelijk niet een uiterlijke blijk van waardering, maar het is een innerlijke toewijding vanuit liefde. Dat is het diepste ontzag dat we kunnen hebben. Zo vaak zingen we, met diep ontzag aanbid ik u, met diep ontzag aanbid ik u. Maar eigenlijk ten diepste hebben we nog geen idee wat nou echt diep ontzag is. Want als we echt zouden weten wat dat diepe ontzag is... dan zouden we misschien een klein beetje meer oppassen met de liederen die we zingen. Want dan wordt het toch een stukje spannender. Ik wil nog een klein stukje terugpakken van Deuteronomium 10. Hoef niet meer op het scherm, want ik ga hem even uit de Naderse vertaling lezen. Vers 12 en 13. Wel nu, Israël, wat heeft de Ene, je God... Anders van je gevraagd dan te vrezen, ontzag hebben. De ene je God. Hoe doe je dat? Door te wandelen in al zijn wegen en hem lief te hebben. Door de ene je God te dienen met heel je hart en heel je ziel. Door te waken over de geboden van de ene en zijn inzettingen die hij je heden gebiedt. Jou ten goede. Dit is wat ontzag is. We kunnen gaan prediken over ontzag en en vaak denken we dan van, wow, we moeten vol verwondering zijn naar God. Maar de Bijbel geeft een hele hele andere betekenis aan ontzag. Ontzag is niet verwondering. Verwondering is iets wat op zichzelf staat. Maar ontzag is dat we dus in al zijn wegen wandelen en hem lief hebben. Ontzag is dat we hem dienen met heel ons hart en heel onze ziel. En ontzag is dat we waken over de geboden en de inzettingen van de Heer. Die drie dingen zijn ontzag. De Bijbel legt zichzelf uit. De Bijbel leert ons zelf wat is dan dat ontzag waar God om vraagt. En daarom zeg ik ook, hij vraagt je maar één ding. Want als we hierin leren wandelen. Als we dit ontzag willen omarmen. En zeggen, wauw heer, hier zeg ik volmondig ja op. Hier ga ik voor. Ik wil in ontzag voor uw leven. Dan zeggen we dus, ik wil wandelen in al uw wegen. En u altijd lief hebben. Ik wil u dienen met heel mijn hart en heel mijn ziel. Ik wil waken over uw geboden en uw inzettingen. En als we dat beantwoorden... Dan hoeft God geen andere vragen meer te stellen aan ons. Want alles ligt verborgen in ontzag voor hem. Het ligt in vertrouwen, anders zouden we zijn wegen niet bewandelen. Het ligt in liefde, het ligt in dienen, het ligt in gehoorzamen. Dat zijn de vier ingrediënten voor ontzag. Want we kunnen geen ontzag hebben voor God zonder gehoorzaam te zijn naar zijn woord. We kunnen niet zeggen, oh ik heb zo'n ontzag voor de Heer, wauw, Hij is zo groot voor mij en ik bewonder Hem en ik heb diep, diep ontzag. Oh worship leider, kunnen we alsjeblieft nog één keer dat lied zingen, want daar kan ik me hele hart in kwijt met diep ontzag. En ondertussen dat woord een beetje voor jullie links laten liggen. We kunnen niet zeggen, ik heb diep ontzag, maar ik volg zijn wegen niet. We kunnen niet zeggen, ik heb diep ontzag, maar die dingen, die opvattingen van God... die me niet zo lekker aanstaan, die neem ik even met een korreltje zout. Dat kan niet. Zonder deze drie ingrediënten. Het wandelen in al zijn wegen en hem liefhebben. Hem dienen met heel je hart en heel je ziel. En het bewaken van zijn geboden inzettingen is ontzag niet mogelijk... En dit is wat God zo tegen me zei. En zonder ontzag is opwekking onmogelijk. Weet je, We hebben de laatste maanden, het laatste jaar zoveel gehoord over opwekking. Overal waar ik kom, ook leiders zijn vol van opwekking. En ik geloof echt dat God op de agenda zet voor 2023 ontzag. En waar ontzag gaat komen, zal opwekking volgen. Waar ontzag zal komen, opwekking moet wel volgen. Want als we als kerk, als we hierin gaan wandelen, als we hierin gaan wandelen, dan moet opwekking wel volgen, want dat kan niet anders. Dat is een van de uitwerkingen die zal volgen op een toegewijd hart vanuit ontzag voor hem. Door te wandelen in al zijn wegen en hem lief te hebben. Laten we die eerste eens erbij pakken. En om te begrijpen waarom dit zo belangrijk is, dat God dit zegt, moeten we ook weten wanneer hij dit zegt. En dit is... Namelijk nadat nou ze al bijna veertig jaar in de woestijn zijn. En het volk wandelt al een tijdje met God, maar ook al regelmatig even zonder hem. En het volk weet er nog steeds niet te vertrouwen. Want als je gaat wandelen op zijn wegen, dan is daar vertrouwen voor nodig. Zonder vertrouwen in God zal je zijn wegen niet wandelen. En dan is het echt een vertrouwen in ons hart, niet... Wat we zeggen op een moment als we samen zijn, maar echt als het erop aankomt, oké, okay, ik moet nu die keuze maken, ik moet nu die stap gaan maken. Ga ik op die weg of blijf ik hier? Ga ik op die weg of blijf ik hier? We moeten God vertrouwen om zijn wegen te gaan wandelen en de ze hadden aan de rand van het beloofde land gestaan. Maar ze vertrouwden niet op God. Ze vertrouwden meer op het negatieve report van tien verspieders. Ze hadden een gouden kalf gemaakt en aanbeden, omdat Mozes zo lang weg was op de berg in de aanwezigheid van God. En ze konden dat zien. Ze hadden al gedreigd Mozes te stenigen, omdat ze een andere weg wilden gaan. Ze hadden al gewild en verlangd om terug te keren naar Egypte. Dit is het volk Israël, terwijl God alles voor ze had gedaan. En en daar verwijst de schrijver hier ook naar terug van... Je hebt toch die duizelingwekkende wonderen gezien. Je hebt toch gezien wat hij allemaal voor je heeft gedaan. Je hebt toch gezien hoe trouw hij is. Al die jaren nu ook al. Je hebt het toch gezien. En toch vertrouwen ze hem niet. En gaan ze niet zijn wegen. En zo is het Jezus die ons vandaag ook zegt. Ik heb alles voor jou gegeven. Ik heb alles voor jou gedaan... Ben je bereid om nu de weg te gaan? Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Vertrouw je mij als de weg? Ga je op mij wandelen? Ga je mijn wegen bewandelen? Christus die ons met zijn bloed heeft vrijgekocht, zoals God deze elite daar bevrijden. Christus die de weg opende, zoals God de zee opende. Christus die ons levende brood is, zoals God manna gaf. Hij vraagt ons ontzag. Heb je ontzag voor mij? En dat uitzicht dan in een stukje als hij vraagt, volg jij mij, dat je ja zegt en dat je hem volgt. Maar de diepere laag die eronder zit, want het volgen dat heeft te maken met zijn wegen. Dus als wij ontzag hebben voor hem en daar echt met ons hele hart ja op kunnen zeggen, dan zullen we hem ook volgen in al zijn wegen. Dan hoeft hij niet eens meer te vragen, volg je mij, maar dan volg je hem al, omdat je ontzag hebt voor zijn naam. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat er hier dan geen onderscheid wordt gemaakt tussen God liefhebben en wandelen in zijn wegen. Die worden hier aan elkaar gekoppeld. Dus er staat dan te vrezen de ene God, ontzag te hebben voor de ene God, door te wandelen in zijn wegen en hem lief te hebben. En dan komt de volgende door. Dus... Wandelen in zijn wegen en liefde hebben. Onze liefde voor God kan niet los worden gezien van het wandelen in zijn wegen. We kunnen niet zeggen, ik heb hem ontzettend lief, met heel mijn hart en heel mijn ziel, met alles wat in mij is, en niet in zijn wegen wandelen. Dat bestaat niet. Dan zeggen we of iets wat niet waar is, of we snappen nog niet dat we wel in zijn wegen aan het wandelen zijn, maar ze kunnen niet los van elkaar. Ze kunnen niet los van elkaar. Als je, en dit is dus het scherpe randje dat God gaf, dat ik dacht van nou, misschien 31 december, niet 1 januari gelijk. Maar als je niet bereid bent om zijn wegen te wandelen, dan moet je gewoon je hart checken of je wel van hem houdt. Amen. Halleluja. Tegenwoordig lijken het wel twee losse mogelijkheden. Hè? Maar God ziet het niet als twee opties. Het is één verbonden realiteit. Houden we van God, dan wandelen we zijn wegen. Wandelen we zijn wegen, dan houden we van God. Het is één. Hij vraagt je niet meerdere dingen, het is één. En weet je, soms kunnen we heel erg worstelen met bijvoorbeeld tekst uit Jacobus. Want Jacobus is scherp. Ja, z- Zonder uw werk is uw geloof dood. Hou Jacobus, even rustig. Want we hebben een evangelie van genade en, en liefde en omarmen. En dan kunnen we niet zoveel met Jacobus. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er heel weinig uit Jacobus gepreekt wordt. Want daar houden we eigenlijk niet zo van. Want we moeten in de preken toch vooral bedienen in wat de mensen lekker vinden en fijn vinden. Dat heeft niks te maken met ontzag. Ik geloof... Maar ik weet nog niet waar ik dit moet delen, maar ik geloof dat dit woord van ontzag, dat God het allereerst aan mij persoonlijk gaf, maar daarmee aan alle sprekers in het land. Want het wordt tijd dat dat de predikers in het land weer die mate van ontzag krijgen voor God, dat ze de schurende boodschap ook durven te breken. Dat ze niet alleen alleen dat lekkere, dat zachte, dat warme, daar komt geen opwekking van. Weet je waar opwekking op komt? Op keiharde bekering. Ik heb nog geen opwekkingsbeweging gezien in de geschiedenis van de kerk. Waar het niet begon met mensen die zich verootmoedigen. Die zich vernederen voor God. Die neerknielen en zich bekeren van hun levenswandel. En als de kerk dat niet gaat doen. Dan gaat er geen opwekking komen. En weet je wat dat is? Genade. Want als er dan een opwekking zou komen. Zouden we een groot probleem krijgen. Want de kerk is er niet klaar voor. Dat is genade van God. Hij beschermt ons tegen iets wat we niet zouden kunnen dragen. Als de kerk niet gezond is, moeten we geen opwekking willen. De kerk wordt gezond door ontzag. De enige weg naar een gezond christenleven, een gezonde relatie met God, is ontzag. Wist je dat? Anders kan God een vraagbaken voor je worden. Of degene die moet komen opdraven met een wonder of een teken als je het nodig hebt. Man... Dat is echt een gebrek aan ontzag. En het mooie is dat als we wandelen in zijn wegen... als we zijn inzettingen lief hebben... als we hem willen dienen... dat als we in ontzag leven... dat hij die dingen wel doet... maar dat dat niet de reden is dat we naar hem toe gaan. Gelukkig. Dat we met een zuiver hart naar hem toe gaan... want ontzag zuivert je hart. Ontzag zuivert je hart. Man, ik had een serie hierover moeten bedenken... Er is veel te veel voor een. Oké. Okay. Um, ontzag cijfert je hart. Daar gaan we nog een keer op verder. Halleluja. Maar Jacobus, die is te scherp. Daar waren we. Jacobus, terug naar Jacobus. Het is tijd dat we daarin de volheid weer gaan zien. Want misschien vinden we hier in dit ene zinnetje wel de gezonde leer van God over die werken en geloof. ...en genade en liefde en toch ook wel werken en geloof. Want het wandelen van zijn wegen en liefde, die kunnen niet gescheiden worden. Te vaak hebben ze gescheiden, ongezond. Ik heb de Heer mijn God lief. Maar misschien over tien jaar dat ik zijn wegen wel bewandel, want dat vind ik niet te spannend. Of dat komt nu niet helemaal uit in mijn ambitie. Komt nu niet helemaal uit in mijn carrière move. Het is nu niet helemaal lekker in mijn vriendengroep. Nou, mijn familie staat er nu niet helemaal voor open. Weet je wat? Ik wandel wel mijn wegen. En als God je dan komt redden op jouw weg, want zo is Hij, zo liefdevol is Hij, dan zeggen we vaak ook nog een van de eerste dingen, waar was u nou? Jullie zijn echt mega enthousiast over deze boodschap. Heer, ik bid dat die diep doorsnijdt in onze harten. Halleluja. Hmm. Heer, dat de rauwe waarheid van uw evangelie diep binnenkomt. Om ons zacht te bewerkstelligen. Halleluja. Amen. Het tweede wat staat, is door hem te dienen. Met heel je hart en heel je ziel. Door hem te dienen. Dat is niet even een taak doen in de gemeente. En dan denken van, oké, okay, nu dien ik God. Dat is niet even die ene keer boodschappen doen onder luid gemopper van jezelf voor die buurvrouw van nu heb ik de Heer gediend. Dat is niet even klaarstaan voor die ene met het gezicht van een postzegel dat jij niet wil weten. Dat je blij bent dat je niet in de spiegel kijkt. Dat is niet dienen. Dat is niet dienen. Dienen gebeurt met heel je hart en heel je ziel. Dat is dienen. En dienen is een cultuur die gebouwd moet worden, die rechtstreeks ingaat tegen de cultuur van de wereld. Want, weet je, de wereld wil alleen maar, ik wil gezien worden, ik wil gezien worden, ik wil gediend worden. Maar het evangelie leert jou, dien. Dienen. Als je echt ontzag hebt voor hem. Als je echt ontzag hebt voor God. Als... Als de hele kerk, als heel God Santa Gouda, echt ontzag heeft voor de Heer. Dan was er nooit meer een oproep. Dan was er nooit meer een oproep om een team te versterken, om te verstevigen. Ja, maar weet je, de kerk vraagt altijd zoveel tijd. Nee, de Heer vraagt gewoon je hart. De Heer vraagt je hart als degene. Die jouw hart laat kloppen. Als degene die lucht geeft in je longen. Als diegene van jou vraagt om hem te dienen. Hoe kunnen we dan nog zo berekenend zijn? Gebrek aan ontzag. Alles komt terug. In die ene tekst. Voor mij is het mijn jaartekst. Nu al. Heer, bouw ontzag in mij. Nog een dieper ontzag. Heer, laat me maar weer een paar keer gevloerd gaan. En en betraand het podium oplopen. En niet weten wat ik moet doen. Omdat dat ontzag... Heer, verdiep dat ontzag, elke dag weer. Laat het maar gebeuren. Hoe dienstbaar is jouw hart en jouw ziel? Hoe dienstbaar is het? Is het gestoeld op je eigen voorkeur of verlangen of op zijn wil en zijn plannen? Ik weet nog dat we net Godcenter Gouda hadden gestart. Ik denk dat we anderhalve maand onderweg waren. Toen kwam er een jong stel, kwam naar me toe. Die die kwam helemaal, oh, God dit en God dat. En en toen op een gegeven moment, ik voelde gelijk in mijn geest. Ik denk van, er klopt hier iets niet. En op een gegeven moment, we waren even in gesprek. En en binnen zeven minuten was het hoge woord eruit. Ja, ja, we, we, we willen jeugdleiders worden. Dat was de eerste keer dat ik ze sprak. We willen jeugdleiders worden. Ja, want weet je, we weten dat er veel meer gedaan moet worden. Maar God roept ons niet langer voor dingen als schoonmaken of wc's. Uh, we geloven echt dat God ons nu roept als jeugdleiders. En we moeten daar nu in gaan staan. En het eerste wat ik dacht is, ja, je zal wel weer snel verder gaan. Want zo werkt het niet. Als je hart meer overstroopt van ambitie als toewijding... Weet je, in Gods Koninkrijk is er geen ambitie, hè? Er is geen ambitie. Oh man, hou op met ambitie. De enige ambitie die we moeten hebben, is zielen bereiken. Mensen bouwen, mensen herstel brengen. En daarvoor zijn we totaal afhankelijk van hem. Totaal afhankelijk van hem. Maar ambitie, hou op. Ambitie is echt een zuiver hartkiller. Ambitie maakt troebel wat ooit zuiver was. Dat is wat ambitie doet. Nee, ambitie is goed, want je moet... Nee, toewijding is goed. God vertrouwen en Gods wegen wandelen. En hij promoot je wel. Hij gaat wel. Jozef, die toonde weinig ambitie toen hij sterk bleef bij de vrouw van Potifar. Hij toonde toewijding. Als hij ambitie had gehad, dan was hij met haar gaan liggen. Want hij wist dat de vrouw van Potifar die zou dat echt niet gaan opbiechten bij de man. Dus hij hij wist dat. Als hij ambitie had gehad, hadden we nu geen lessen van Jozef geleerd. hij had toewijding. En als de kerk weer gaat opstaan in toewijding in plaats van ambitie, dan wordt het gezond. Dan krijg je ook niet die jaloezie die er zo vaak speelt. Ja, mag zij nu al zingen? Ze is er net... Zal ik nog een paar pijnlijke doen of is is, is het genoeg? Ja? Ja? Zitten zij al in het kader? Hallo? Hier ben ik. Er zit ook zo heen. Ik zal je zeggen, we hebben heel veel zegen ontvangen vanaf het moment dat bekend werd gemaakt dat wij naar Gouda uitgezonden werden. Dat was drie jaar voordat we hier startten, dat was 2015. Maar er zijn ook een aantal mensen om ons heen geweest die als het ware dit deden. Omdat ze het niet konden handelen dat we eerder werden uitgezonden. Ambitie. Vroeg of laat. Als je ambitie toelaat in je hart, komt er jaloezie. Vroeg of laat. Want er is altijd wel iemand die je even voorbij rent. Maar wat als we dat kunnen vieren... Wat als we mensen zien binnenkomen en een helemaal tot bloei zien komen en dat we denken: wauw, wat te gek dat wat zo opgedroogd was al die jaren dat dat nu helemaal weer eruit komt. Wat te gek dat we het zo met elkaar schouder aan schouder mogen doen. Ambitie moeten we afbreken. Toewijding. Een dienaarshart. Weet je, een dienaarshart verwacht ook niks terug. Daar gaat het ook zo vaak fout in ons leven. Weet je dat op het moment dat het even moeilijk is, dan het eerste wat we denken is: maar ik heb toch altijd. Ja, maar dat staat er los van. Stel je voor dat Jezus dat dacht. Je gaat zee, nee. Maar ik heb toch altijd heilig gewandeld? Hij had als enige recht van spreken. Ik heb toch altijd heilig gewandeld? Ik heb toch geen fouten gemaakt? Ik heb geen ene zonde begaan? Ik ben rechtvaardig. Maar hij liet het onrecht op zich komen. Omdat zijn enige, als je dan toch ambitie mag noemen, was jij. Was ik. Zijn ambitie was niet op zichzelf gericht, maar op Gods Koninkrijk. En zijn verlangen was herstel. Herstel van relatie tussen vader en zoon, vader en dochter. Dat is dienen. Dienen met heel je hart en met heel je ziel. Dat is dus zonder klagen, zonder negativiteit, zonder jaloezie, zonder eigenbelang en zonder ambitie. Dat is dienen met heel je hart en heel je ziel. De vraag is, willen we zo dienen? De laatste van de drie. De laatste van de drie. Ik ben inmiddels verder gebladerd, sorry. Door te waken over de geboden van die ene en zijn inzettingen. Die, die ik je heden gebied. Waken over zijn geboden en inzettingen. Dat is best een gevoelig punt. Want het, ga, het is toch allemaal uit genade. En het is toch allemaal... Ja, 100 procent. Het is 100 procent genade. Maar weet je... Zijn geboden en zijn inzettingen. De wet van Christus. Niet meer de oude wet, maar de wet van Christus. Oh, oké. Okay, dus oh, gelukkig... Zeg maar, de oude wet was, je zal geen overspel plegen. De wet van Christus is, trek je oog uit als je kijkt. Oh, gelukkig, de wet van Christus. Halleluja. Christus is radicaal. Christus is ruig. Christus is duidelijk. Christus is heel erg heilig en heel erg zuiver. Jij... Weet je, heb je naast de lief, nou, weet je wat, heb ook je vijanden lief. Beetje je voor die collega die je beschouwt als een vijand. Zegen je hem elke ochtend op de fiets of in de auto voordat je binnenstapt. Zegen je diegene die jou iedere keer aanvalt. Heb je je vijanden lief. Dit zijn de inzettingen en de geboden van Christus. Ja, maar Jeroen, Jeroen, we zijn niet meer onder de wet. Niet onder de oude wet, maar Christus heeft de grondwet van het Koninkrijk gegeven. Lees Matthäus. De bergreden. De grondwet. Want als we zo denken, oh nee, we moeten niet meer onder de wet komen, dan ken je Gods hart nog niet. Want weet je wat het is? Zelfs de wet in het Oude Testament kwam uit hetzelfde hart als de Zoon aan het kruis. Het was hetzelfde hart. God was niet anders. Het was niet in het oude testament. Oh, strenge God en boze God en wettische God. En hé, hey, 400 jaar stilte. En daar kwam God na een sabbatical. Verfrist en vol liefde en vol warmte en gezelligheid. Kwam God opeens op het toneel. En ik zeg dit in alle eerbied. Om gewoon even te schetsen hoe belachelijk het soms is hoe we denken. Niet om de draak te steken met God, echt niet. Maar om juist dat punt te maken, hij is onveranderlijk. Hij is altijd dezelfde. En weet je wat het bijzondere is? Voor ons eigen leven pakken we dat zo vaak. Dat we zeggen van, ja, tien jaar geleden was hij trouw en nu is hij ook trouw. Dus ik heb vertrouwen voor het komende jaar. Hij is dezelfde in al mijn situaties. Maar hij was ook dezelfde in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De inzettingen kwamen vanuit zijn hart, omdat hij wist: dit is goed voor je kind, dit is goed voor je mijn volk. En zo is dat nu nog steeds. Maar wat we zelf niet leven, kunnen we niet overwaken. Dus er zit uh, één stap voor. Als we zelfs de inzettingen geboden niet leven, dan kunnen we er ook niet over waken. Maar God vraagt dus meer. Hij zegt niet alleen leef erin, nee, maar bewaak ze ook. Als er iets is wat de kerk van God nodig heeft, anno 2023, dan is het dat we de geboden van zijn hart weer gaan bewaken. Niet om weer onder de wet en niet om zijn liefde te verdienen, maar omdat we vanuit zijn liefde die identiteit al hebben ontvangen, zijn kinderen mogen zijn. Maar omdat we daardoor als zijn kinderen zijn hart kunnen begrijpen, zouden we als vanzelfsprekend van daaruit altijd die inzettingen en geboden van zijn hart moeten willen bewaken. Dat is niet om dichter bij God te kunnen komen... maar omdat we zo dicht bij God zijn gekomen door Hem. Dat is de realiteit van het evangelie. En we roepen dan heel vaak heel snel van... ja, maar we moeten niet meer onder de wet komen. Maar heel vaak denken we eigenlijk heel diep van binnen... ik wil dat stukje vrijheid niet kwijtraken. Want heel vaak gaat het over zaken waarvan we weten... Daar moeten we mee stoppen. Dan moeten we anders doen. Dat is niet goed. Maar we willen een stukje vrijheid niet kwijtraken. En dan gooien we het in een geestelijke metamorfose. En dan zeggen we, we moeten niet wettig worden. Als je echt Gods hart vertrouwt. Als je echt ontzag hebt voor hem. Dan stel je geen vragen over zijn instellingen. Dan vertrouw je erop dat ze goed voor je zijn. Dat is ontzag. Wist je dat ontzag... Nou, laat ik het voorzichtig aan inschatten, 99% van al onze vragen wegfilterd. Want al onze vragen, heel vaak zijn ze gericht op, heer, hoezo dit, of hoe moet ik dat, of waarom u dit, of waarom ik dat. Ze filteren het weg, omdat we in vertrouwen gaan. Omdat ons zag wekt vertrouwen op in ons hart. En die vrijheid die we zo graag willen vasthouden, waardoor we zeggen, niet onder de wet, niet onder de wet, niet onder de wet. Die vrijheid houdt ons eigenlijk gevangen. Die houdt ons gevangen omdat het ons weghoudt van God. Niet dat God wegtrekt bij ons, maar omdat het ons wegtrekt bij hem. Want wij willen toch liever onze eigen wegen gaan. Zonder ontzag kan er geen opwekking komen in in de kerk, in het land. En die inzettingen en die geboden. Weet je, de inzettingen van Gods hart. Als we het hebben over dat seks alleen bedoeld is voor in het huwelijk. Ja, maar toen trouwden ze op een twaalfde. Mis je nu echt Gods hart erin? Zie je niet de gevolgen in de wereld om je heen? Van gebrokenheid, van pijn, van schaamte, van destructie. Van mensen die inmiddels getrouwd zijn... Maar nog steeds seksueel problemen hebben door alles wat er daarvoor is gebeurd. Gaan we nu echt zeggen, ja maar toen trouwden ze vroeger. Of is dat gewoon een gebrek aan ontzag in onze hart. Want heer, als u het zegt. God geneest. Ja tuurlijk, dat doet u nu nog steeds. God zegt, seks is voor binnen het huwelijk. Ja, nee maar. Toen was het anders. Voel je hoe krom het is? Dat we het ene gelijk, zonder enige uitleg... of zelfs zonder enig bijbelonderzoek... bereid zijn om naar ons toe te trekken. Oh, dit klinkt lekker. Halleluja. Dit maakt de kerk sterk. Prijs hem. En dat we het andere... dat we het niet naar ons toe trekken... maar zeggen van... Nou, dat was een andere tijd. Dat was een andere tijd. Huwelijk is bedoeld tussen man en vrouw. Ja, maar je moet mee met het tijdsgeest... De Bijbel zou nu anders zijn geschreven, Jezus zou nu anders, nee helemaal niet. Helemaal niet, want God heeft het zo bedoeld vanaf het allereerste begin. En ja, Jezus zou waarschijnlijk een stuk wijzer met heel veel situaties zijn omgegaan als de kerk in de afgelopen honderden jaren. 100 procent. Maar zo heb ik een hele lijst opgeschreven. Vijanden liefhebben. ik noem hem al even. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ja, maar ik heb zoveel verantwoordelijkheden. En ik, uh, ja, iedereen die het leest heeft verantwoordelijkheden. En de mensen tegen wie Jezus het zei hadden ook verantwoordelijkheden. Durf hem naar nou nu toe te trekken. Ik heb er geschreven, let op je taalgebruik. Het eerste wat er dan meestal uitkomt is, dat bepaal ik zelf wel. Wat kan en wat niet kan. Zou God het mogen bepalen wat, wat kan en wat niet kan? Halleluja. Dan gaan er hele andere woorden klinken. Het is Gods waarschuwing. Uit liefde voor jou, zegt die dingen. Bekeer je en laat je dopen. Ja, maar ik vind het wat anders van die doop. Vertrouw je Gods instellingen niet? Vertrouw je Jezus niet? Vertrouw je Jezus? Heer, ik wil overal gaan waar u gaat... Ik wil u altijd volgen, heer. Tot aan de badrand. Loop ik eromheen. En dan gaan we gewoon weer verder, want ik wil u overal volgen. Hij vraagt je één ding. Heb je ontzag voor mij? Weet je dat ontzag de hele discussie oplost? Omdat duidelijk wordt: heer, ik wil u overal volgen. Ik wil uw wegen gaan. Oké, okay, Plons. Tiende geven. Genoeg. Verzuim samenkomsten niet. Dankjewel Sif voor de voorzet. Ja. ja, dit is het verkeerde publiek. Jullie zijn de diehards. En dat bedoel ik niet oordelend als je thuis zit. Maar wel, wat er net deelde, dat is wel iets hè. Weet je hoeveel mensen nu denken van, ach, om de week of één keer in de drie weken. Dat is niet wat God van ons vraagt. En nog één stap dieper, ja ik kom iedere keer weer met ontzag. Als je echt ontzag hebt voor God, dan wil je helemaal niet twee van de drie zondagen thuis zitten. Krijgt die aanvraag al regelmatig inderdaad, wanneer hebben we elke avond, uh, zondagavonddienst. Halleluja. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer al starig. Besnijd uw hart en wees niet zo star. Soms zijn we meer als het volk van Israël, als dat we denken. Maar ontzag stelt geen vragen. Ontzag zal niet star zijn, maar ontzag gehoorzaamt. Ik wil vragen of ja, van Vast uh, willen komen. De band. De band. Als we het hebben over opwekking. En geloof mij, dat is zo'n diep verlangen in mijn hart. Al maanden, ik heb al eigenlijk vanaf juli toen ik dat woord ontving over die verloren belofte. Ervaar ik zo'n gebedslast en ervaar ik zo'n last dat er een opwekking aan zit te komen. Maar ik voel gewoon dat, dat die opwekking nog wordt tegengehouden. Omdat we er nog niet klaar voor zijn als kerk. Het begint met opwekking in de kerk. Weet je, als je niet bereid bent en klaar bent om zelf opgewekt te worden, dan kan er geen opwekking plaatsvinden. Want het begint altijd in Gods kerk. God werkt altijd door zijn lichaam heen. En zijn lichaam gaat dan mensen bereiken en de opwekking gaat zich uitbreiden. Maar het begint in zijn lichaam. Maar de kerk die moet gezond zijn om de kracht van opwekking te kunnen dragen. De kerk moet gezond zijn. Wat is het grootste medicijn voor een gezonde kerk? Ontzag. Ontzag. Dat we neerknielen voor hem. Dat we beleiden. O heer, ik heb u soms zo tekort gedaan. Niet vanuit schuldgevoel, maar vanuit een besef van ontzag van wie hij is. En dan niet weer onder die wet van, oh nu is er oordeel. nee. Maar vanuit die liefde, Heer, u bent zo goed en ik mag nu bij u komen en tegelijkertijd besef ik me dat ik soms zo ver weg van u wandel. Heer, vergeef me. Ik wil bij u komen en ik wil het anders, nu. Niet over een paar maanden als het me beter uitkomt, over een paar maanden als de zon weer wat vaker schijnt, als het wat warmer wordt. Heer, ik wil het nu Gods wegen volgen, hem liefhebben, hem dienen en zijn geboden en inzettingen bewaken. Ontzag voor de Heer. Zolang we als kerk nog steeds afwegingen maken, wat mag het ons kosten? Of als we als kerk nog steeds berekenen, wat zou het ons als zegen opleveren? Of dat we als kerk nog steeds bedenken tot waar we zelf mee zouden willen gaan. Is er geen ontzag voor de Heer? Is er geen ontzag voor de Heer? Ons God maakt dat je elke ikgerichtheid loslaat. Elke ikgerichtheid. Daarom vraagt Hij één ding. En dat is ontzag. En dan sluit vers 13 af met: Jou ten goede. In de Narese vertaling. Jou ten goede. God vraagt niet om jouw ontzag zodat jij er minder van wordt en Hij meer. God vraagt om jouw ontzag, zodat Hij meer zal worden in jouw leven en jij zal erdoor groeien. Het zal jou ten goede zijn. Het zal jou ten goede zijn. Misschien denk jij nog steeds dat je eigen weg je meer bouwt als zijn weg. Maar ontzag zal jou ten goede zijn. In jouw leven en door jouw leven. In jouw leven en door jouw leven heen. Wat God je één vraag mag stellen vandaag. Jij een keertje niet naar God met één vraag. Maar wat is God jou vandaag vraagt? Wil je ontzag voor mij hebben? We weten nu wat het inhoudt. Zijn wegen wandelen en hem liefhebben. Hem dienen met heel ons hart, heel onze ziel. En zijn geboden en zijn inzettingen... niet alleen leven... Maar ook bewaken. O kerk. Dat dit de realiteit zijn. Van de kerk van Christus. En ik wil je vragen. Dit is niet zo'n moment dat we allemaal klakkeloos gaan staan. Omdat onze buurman gaat staan. Alsjeblieft niet. Als je antwoord nee is. Blijf alsjeblieft zitten. Als je antwoord ja is. Ga zo direct staan. En ook als je thuis bent. Doe alsjeblieft mee. Maar als jij zegt. Heer, ik wil dit jaar starten met een nieuw ontzag voor u. Heer, ik wil volgende keer dat we diep ontzag zingen. Heer, dan wil ik niet lege woorden zingen... omdat ik nog steeds niet weet wat ontzag betekent. Maar dan wil ik dat het een getuigenis is van mijn leven. Heer, met diep ontzag. Want, wauw, ik heb mijn leven toegewijd. Ik heb mijn wegen heb ik toevertrouwd aan uw wegen. Heer, ik ben u gaan dienen... Heer, en dan niet vanuit een taakgevoel of, of met een gezicht van heb ik jou daar, neem maar in vreugde, want ik mag u dienen. En Heer, ik neem uw geboden, uw inzettingen, de principes van uw hart, neem ik serieuzer als het verlangen van mijn vlees. Dat is zaag.